0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit einem Beitrag zur Therapie mit schweren Ionen. Vom Pilotprojekt zur klinischen Routine von S. Kuhn, M. Münter und O. Jägel. Der Einsatz der Strahlentherapie mit geladenen Teilchen bietet im Vergleich zur Photonentherapie entscheidende physikalische und biologische Vorteile. Die erhöhte biologische und physikalische Wirksamkeit der Schwerionen ist für eine Vielzahl von Tumoren, insbesondere für die gegenüber Photonenstrahlung sehr resistenten Tumorerkrankungen, vorteilhaft. Seit Beginn der Teilchentherapie in den 1950er Jahren in den USA sind über 50.000 Patienten weltweit mit Protonen und über 5.000 Patienten mit Kohlenstoffionen behandelt worden. Für eine Reihe von Tumorindikationen konnte hierdurch das Therapieergebnis wesentlich verbessert werden.
1: Einleitung Was sind eigentlich Schwerionen?
0: Schwerionen sind die Kerne von Atomen, bei denen die Elektronen abgestreift wurden. Für die Behandlung von Tumoren können Protonen, Wasserstoffion oder verschiedene Ionen, die schwerer sind, eingesetzt werden, beispielsweise Helium, Kohlenstoff oder Sauerstoffkerne. Dabei verfügen insbesondere Kohlenstoff- und Sauerstoffionen über eine erhöhte biologische Wirksamkeit im Tumor, verglichen mit einer Photonenbestrahlung. Die leichten Ionen und dabei insbesondere Protonen und Helium-Ionen weisen eine nur unwesentlich erhöhte biologische Wirksamkeit im Vergleich zu einer Photonenbestrahlung auf. Die physikalischen Eigenschaften der leichten Ionen entsprechen aber weitgehend denen der Schwerionen.
1: Merke, für die Schwerionentherapie können verschiedene Ionen eingesetzt werden, beispielsweise Helium-, Kohlenstoff oder Sauerstoffkerne. Was sind die potenziellen Vorteile der Schwerionen?
0: Der wichtigste Vorteil von Schwerionen gegenüber der konventionellen Photonenstrahlung besteht in dem unterschiedlichen Verlauf der Tiefendosiskurve zwischen diesen beiden Strahlenarten. Bei Photonenstrahlung wird das Dosismaximum bereits in geringer Tiefe von wenigen Zentimetern erreicht, worauf ein langsamer exponentieller Abfall folgt. Sowohl vor als auch weit hinter dem Zielvolumen wird eine erhebliche Dosis deponiert, Das heißt Photonen geben beim Durchdringen von Gewebe kontinuierlich Energie ab. Im Gegensatz dazu zeigen Schwerionen eine erheblich verringerte Eintrittsdosis und ein ausgeprägtes Maximum in der Tiefe, den sogenannten bragg Peak, dessen Position mit der Wahl der Energie präzise gesteuert werden kann. Hinter dem bragg Peak fällt die Dosis sehr steil ab, so dass hier nur wenig Dosis deponiert wird. Für die Bestrahlung eines Tumors mit einer homogenen Dosis benötigt man jedoch einen tiefen Dosis modulierten Strahl, welchen man durch Überlagerung vieler Energien erreichen kann. Dadurch steigt die Dosis im Eingangsbereich zwar an, ist aber gegenüber einer Photonenstrahlung dennoch deutlich reduziert. Im Falle der Kohlenstoffionen variiert die biologische Wirksamkeit und ist im Bragg Peak im Vergleich zum Eintrittsbereich erhöht. Daher ergibt sich bei gleicher effektiver Dosis im Zielvolumen eine Absenkung der Dosis im Eingangsbereich gegenüber Protonenstrahlen. Ein weiterer Unterschied in gezeigten Tiefendosisverläufen ergibt sich aus den nuklearen Wechselwirkungen, denen die Ionen unterworfen sind. Dabei entstehen leichtere Teilchen, die eine größere Reichweite als die primären Ionen haben. Diese leichteren Teilchen führen dazu, dass die Dosis nach dem Bragg-Peak im Vergleich zu den Protonen erhöht ist.
1: Merke im Gegensatz zu den Photonen zeigen Schwerionen eine erheblich verringerte Eintrittsdosis und ein ausgeprägtes Maximum in der Tiefe. Präzision und Wirksamkeit
0: Die Photonenstrahlung ist heute die am häufigsten eingesetzte Strahlenart in der Tumortherapie. Man bezeichnet sie auch als konventionelle Strahlentherapie. Im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum kommt dagegen Ionenstrahlung zum Einsatz. Sie wird auch Teilchen- bzw. Partikeltherapie genannt, denn sie besteht aus elektrisch geladenen Teilchen, den sogenannten Ionen. Dazu gehören Protonen und Schwerionen.
1: Merke, Protonen sind die positiv geladenen Kerne von Wasserstoffatomen größerer Masse ohne Elektronenhülle.
0: Schwerionen sind die positiv geladenen Kerne von Atomen größerer Masse ohne Elektronenhülle. Sie sind deutlich schwerer als Protonen, im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum werden zur Tumorbestrahlung Protonen und Schwerionen eingesetzt, insbesondere Kohlenstoff, Sauerstoff und Heliumionen.
1: Schwerionenstrahlung dringt tiefer ein.
0: Photonen haben leider auch Nachteile. Sie haben ihr Dosismaximum in ca. drei Zentimetern Tiefe und haben dort die höchste Wirksamkeit. Danach fällt die Strahlendosis kontinuierlich ab, weil der Strahl auf dem Weg durch das Gewebe Streustrahlung verliert. Seitlich vom Tumor liegendes gesundes Gewebe wird daher belastet und tief im Körper liegende Tumoren erhalten somit keine ausreichend hohe Strahlendosis ohne eine hohe Belastung des umliegenden gesunden Gewebes. Mit modernen Bestrahlungstechniken wie intensitätsmodulierte Radiotherapie, Tomotherapie und Image-Guided Radiotherapy lassen sich diese Nachteile häufig ausgleichen. Aber nicht immer. Mit hochenergetischer Ionenstrahlung dagegen lässt sich mehr Dosis in größeren Tiefen deponieren. Die geladenen Teilchen werden im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum auf bis zu 73% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann zielgenau in Richtung Tumor geschickt. Je nach Intensität und Energie können die Ionen bis zu 30 cm tief ins Gewebe eindringen.
1: Merke, mit Hilfe hochenergetischer Ionenstrahlung lässt sich eine höhere Dosis tiefer im Gewebe deponieren. Schwerionenstrahlung trifft präziser.
0: Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeiten und ihrer großen Masse durchdringen Ionen das Gewebe rasch und bilden ein scharf begrenztes Strahlenbündel mit nur minimaler seitlicher Streuung. Erst ganz am Ende ihres Weges, kurz bevor sie stoppen, geben die Ionen den Hauptteil ihrer Energie an das Gewebe ab, im sogenannten breakpeak Danach kommt es zu einem steilen Dosisabfall. Dies ermöglicht eine gute Schonung des umliegenden Normalgewebes und der sich eventuell dort befindlichen Risikoorgane.
1: Merke, die Ionen geben den Hauptteil ihrer Energie im Bragg-Peak an das Gewebe ab. Höhere Strahlendosen sind möglich.
0: Der Therapiestrahl kann so präzise gesteuert werden, dass die maximale Strahlendosis genau den Tumor trifft und dahinterliegendes, gesundes Gewebe und Risikostrukturen nicht belastet werden. Die Strahlen treffen so genau, dass das umliegende Normalgewebe sowie eventuell Risikoorgane geschont bleiben. Somit kann die Strahlendosis im Vergleich zur konventionellen Photonenbestrahlung bei einer Protonenbestrahlung und auch bei einer Schwerionenbestrahlung eskaliert werden, womit eine deutliche Verbesserung der Heilungschancen für die Patienten erreicht werden kann.
1: Merke, die Strahlen werden so präzise fokussiert, dass das umliegende Normalgewebe sowie eventuelle Risikoorgane geschont werden. Schwerionenstrahlung ist wirksamer.
0: Schwerionenstrahlung hat eine höhere biologische Effektivität als Photonenstrahlung. Sie schafft es bis zu dreimal häufiger, das Erbgut einer Krebszelle irreparabel zu schädigen, wobei es sich hauptsächlich um Doppelstrangbrüche der DNA handelt, die nicht so einfach repariert werden können. Die Krebszelle stirbt und teilt sich nicht mehr, der Tumor wächst somit nicht weiter. Außerdem schädigen Schwerionentumoren, die strahlentherapeutisch bisher kaum zu behandeln waren, weil sie gegenüber Photonen extrem resistent sind.
1: Merke! Schwerionen schädigen vor allem Tumoren, die sehr langsam wachsen und solche, die schlecht durchblutete, sauerstoffarme Bereiche enthalten. Pilotprojekt Schwerionentherapie an der Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt
0: von Dezember 1997 bis Juli 2008 wurden in einem Pilotprojekt am Teilchenbeschleuniger der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt Tumorpatienten mit Schwerionen, mit Kohlenstoffionen, bestrahlt. Die Gesellschaft für Schwerionenforschung gehört zu den weltweit führenden Zentren für Kernphysik und Elementarforschung. Neben großen Erfahrungen auf den Gebieten der Beschleunigertechnik und der Entwicklung hochpräziser Bestrahlungsverfahren verfügte die Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt bis dato über die einzige Beschleunigeranlage in Europa, an der Patienten mit tiefliegenden Tumoren mit Ionen bestrahlt werden können. Bereits nach nur zwei Jahren waren die klinische Wirksamkeit und die technische Durchführbarkeit dieser Therapie eindeutig belegt, sodass die Pläne für den Bau einer ausschließlich für Patienten zur Verfügung stehenden Schwerionentherapieanlage am Universitätsklinikum Heidelberg vorangetrieben werden konnten.
1: Erfolgreiche klinische Studien
0: Im Pilotprojekt an der Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt wurden in klinischen Studien knapp 400 Patienten, vor allem mit Chordomen und Chondrosarkomen der Schädelbasis, ausschließlich mit C12-Kohlenstoffionen bestrahlt. Diese Tumoren sind langsam wachsende und wenig strahlensensible Tumoren, die vom Knochen- und Knorpelgewebe ausgehen. Weiterhin erhielten etwa 50 Patienten mit bestimmten Speicheldrüsentumoren, den sogenannten adenoidzystischen Karzinomen, eine kombinierte Radiotherapie mit Kohlenstoffionen und einer Photonen-intensitätsmodulierten Radiotherapie. Bei einem Großteil dieser Patienten, die an diesen mit einer konventionellen Bestrahlung kaum zu behandelnden bösartigen Speicheldrüsentumoren litten, konnte mit dieser Strahlenart eine deutlich verbesserte lokale Tumorkontrolle erreicht werden. Durch die klinischen Studien im Pilotprojekt ist es klar belegt, dass bestimmte Knochentumoren, die sogenannten Chordome und Chondrosarkome der Schädelbasis, sowie die adenoidzystischen Karzinome der Speicheldrüsen von einer Schwerionbestrahlung profitieren. Diese Tumoren sind gegenüber einer herkömmlichen Bestrahlung sehr resistent und liegen neben den höchststrahlensensiblen Geweben von Hirnstamm, Hirnnerven, Augen- und Sehnerven. Noch vor wenigen Jahren galten sie als schwer behandelbar. Mit einer Protonen- oder Schwerionenbestrahlung sind sie heute mit großer Wahrscheinlichkeit heilbar bzw. zumindest kontrollierbar.
1: Merke Chordome und Chondrosarkome sind langsam wachsende und wenig strahlensensible Tumoren, die vom Knochen- und Knorpelgewebe ausgehen. Technische Ausstattung des Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrums.
0: Weltweit gibt es einige Protonen- und Schwerionentherapieanlagen. Das Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum verfügt jedoch über einzigartige Merkmale, die seine Sonderstellung in Europa und der Welt ausmachen. Weltweit die erste kombinierte Protonen- und Schwerionentherapieanlage, die an einem Universitätsklinikum angesiedelt ist und weltweit die erste Schwerionentherapieanlage mit einer beweglichen Bestrahlungsquelle, der Gantry. Die Gantry ermöglicht eine sogenannte Kreuzfeuerbestrahlung des Tumors. Das heißt... Die Strahlenbündel der verschiedenen Einstrahlrichtungen überschneiden sich im Tumor und addieren sich nur hier zur Gesamtdosis. Gesundes Normalgewebe, das den Tumor umgibt, erhält nur einen Bruchteil der Strahlung und wird weitgehend geschont. Außerdem können besonders günstige Einstrahlrichtungen gewählt werden, die extrem strahlenempfindliches Normalgewebe ganz aussparen. Das intensitätsmodulierte raster verfahren ermöglicht höchste Präzision. Im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum wird durch diese spezielle Applikationsmethode eine niemals zuvor erreichte Präzision in der dreidimensionalen Bestrahlung auch von sehr irregulären Zielvolumina erreicht.
1: Merke, bei der Kreuzfeuerbestrahlung überschneiden sich die Strahlenbündel der verschiedenen Einstrahlrichtungen im Tumor und addieren sich nur hier zur Gesamtdosis. Der Strahl tastet den Tumor ab.
0: Das raster verfahren wurde von Wissenschaftlern der Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt entwickelt. Mithilfe eines CT wird der Tumor in seinen genauen Konturen bildlich dreidimensional dargestellt und anschließend im Rechner in digitale Scheiben von jeweils einem Millimeter Stärke geschnitten. Die Software belegt jede Tumorscheibe schachbrettartig mit nebeneinander liegenden Bildpunkten und berechnet für jeden Punkt die notwendige Eindringtiefe der Strahlung und die höchstmögliche Strahlendosis. Der intensitätsmodulierte Ionenstrahl tastet dieses Raster millimetergenau ab und verweilt so lange auf einem Punkt, bis die zuvor berechnete Strahlendosis erreicht ist. Liegen empfindliche Organe direkt am Tumor, wird an dieser Stelle mit einer geringeren Dosis bestrahlt. Für Tumorareale, die extrem resistent gegen Strahlung sind, machen sich die Ärzte bei der 3D-Bestrahlungsplanung aufgrund der höheren Präzision die Möglichkeit, der Dosiseskalation zu nutze.
1: Magnetfelder lenken den Strahl.
0: Der Ionenstrahl kann während der Bestrahlung so präzise gesteuert werden, weil geladene Teilchen sich mit Hilfe von Magnetfeldern in verschiedene Richtungen lenken lassen. Wie weit der Strahl ins Gewebe eindringt, hängt dagegen von seiner Energie ab, die wiederum davon abhängt, wie stark die Teilchen beschleunigt werden.
1: Merke, je schneller und damit energiereicher der Ionenstrahl ist, desto größer ist die Eindringtiefe ins Gewebe. Höchste Sicherheit durch Online-Therapiekontrolle
0: mit der online therapiekontrolle ist es möglich, die Lage und die Intensität des Ionenstrahls am Computer zu überwachen und 10.000 Mal pro Sekunde zu überprüfen. Bei der kleinsten Abweichung stoppt die Bestrahlung innerhalb von 0,5 Millisekunden. Das ist tausendmal schneller, als ein Mensch selbst im Reflex reagieren könnte.
1: Ablauf einer Patientenbestrahlung im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum Die Vorbereitungen der Strahlentherapie sind von besonderer Wichtigkeit.
0: Der Patient muss hierfür exakt individuell immobilisiert und positioniert werden. Ebenfalls müssen die Konturen des Tumors bei der Bestrahlungsplanung mit höchster Präzision ermittelt werden. Nur dann kann der Therapiestrahl den Tumor zielgenau treffen.
1: Patienten werden individuell immobilisiert.
0: Damit es während der Bestrahlung durch Patientenbewegungen nicht zu Ungenauigkeiten kommt, müssen die Patienten während der gesamten Prozedur in individuellen Präzisionslagerungshilfen fixiert werden. Dazu werden für den Kopfbereich für jeden Patienten individuelle Bestrahlungsmasken aus Scotchcast-Binden oder Thermoplastmaterialien angefertigt, die den Kopf fest umschließen und nur eine Öffnung im Bereich von Nase und eventuell Mund aussparen. Diese Masken werden fest auf dem Bestrahlungstisch adaptiert. Die Laser im Raum markieren die Bezugspunkte auf der Maske, sodass der Therapiestrahl präzise auf die richtige Stelle gerichtet werden kann, auch bei mehreren aufeinanderfolgenden Bestrahlungen. Liegt der Tumor an einer anderen Stelle im Körper, kommen Lagerungshilfen wie zum Beispiel Vakuumkissen zum Einsatz, die den Brust- oder Beckenbereich des Patienten entsprechend fixieren.
1: Merke, Patienten müssen während der gesamten Bestrahlung in individuellen Präzisionslagerungshilfen fixiert werden. 3D-Bestrahlungsplanung.
0: Die 3D-Bestrahlungsplanung beginnt mit der Bildgebung, das heißt, zunächst werden Schnittbildaufnahmen im Computertomographen und Magnetresonanztomographen, eventuell auch eine kombinierte Positronenemissionstomographie, Computertomographie durchgeführt. Danach wird von den Ärzten das Tumorvolumen bzw. bestimmte Parameter festgelegt: Tumorsolldosis. Toleranzdosis des umliegenden gesunden Normalgewebes und Toleranzdosis der Risikoorgane. Aus diesen Vorgaben berechnet der Computer die optimale Strahlendosis für jeden einzelnen Punkt im Tumor und ermittelt die günstigsten Einstrahlrichtungen des Therapiestrahls. Das nennt sich dreidimensionale, computergestützte Bestrahlungsplanung. Wesentliche Unterschiede zu den bestehenden Systemen ergeben sich insbesondere bei den Algorithmen zur Berechnung der dreidimensionalen Dosisverteilung, da für Ionenstrahlen eine biologisch effektive Dosis berechnet wird. Ein weiterer Unterschied ergibt sich durch die Bestrahlungstechnik, da die Parameter für die Applikation mittels eines gescannten Ionenstrahls berechnet werden müssen.
1: Merke bei der dreidimensionalen computergeschützten Bestrahlungsplanung werden anhand von vorher festgelegten Parametern die optimale Strahlendosis und die günstigste Einstrahlrichtung berechnet. Roboter positionieren den Patienten.
0: Im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum werden erstmalig Tischroboter zur hochpräzisen Patientenlagerung eingesetzt. Damit bringt die medizinisch-technische Radiologieassistentin den Patienten mit Präzision von unter einem Millimeter in die richtige Bestrahlungsposition. Deckenroboter, die mit einem Flat-Panel ausgestattet sind, machen vor dem Bestrahlungsbeginn orthogonale Röntgenaufnahmen des Tumorareals. Diese erscheinen sofort auf dem Monitor im Kontrollraum, damit die Ärzte nochmals die Position des Patienten überprüfen können. Dazu werden Knochenstrukturen auf den Röntgenkontrollaufnahmen sowie weitere markante anatomische Strukturen mit den im Rahmen der Vorbereitung gemachten 3D-Computertomographie und Magnetresonanztomographie Datensätzen übereinandergelegt und dann entsprechend adaptiert, das heißt via Tischkorrektur angepasst. Die gesamte Prozedur dauert je nach Tumorgröße ca. 30 bis 45 Minuten pro Fraktion. Maske anlegen und positionieren, Kontrollaufnahmen anfertigen, und eine eventuelle Korrektur mit anschließender Bestrahlung. Die gesamte Bestrahlungsserie einer Kohlenstoffionentherapie besteht aus durchschnittlich 20 Einzelbestrahlungen.
1: Merke: Tischroboter werden zur hochpräzisen Patientenpositionierung eingesetzt, um den Patienten mit Präzisionen von unter einem Millimeter in die richtige Bestrahlungsposition zu bringen. Verlaufskontrolle nach Schwerionentherapie.
0: Etwa sechs Wochen nach Ende der Bestrahlungsserie wird der Behandlungserfolg mit einer Magnetresonanztomographie kontrolliert, um eventuell aufgetretene radiogene Nebenwirkungen oder sonstige Veränderungen frühzeitig zu erkennen und um dann die entsprechenden therapeutischen Maßnahmen einzuleiten. Weitere magnetresonanztomographie nach drei Monaten und später in halbjährlichen Abständen sollen zeigen, ob der Tumor kleiner geworden oder sogar komplett verschwunden ist.
1: Zusammenfassung.
0: Mit dem Abschluss des Pilotprojektes an der Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt im Juli 2008 konnte die klinische Durchführbarkeit und Sicherheit dieser Therapie mit schweren Kohlenstoffionen demonstriert werden. Ebenso wurde eine exzellente lokale Kontrolle für Chordome und niedriggradige Chondrosarkome der Schädelbasis mit nur geringfügiger Toxizität erreicht. Ein Hauptziel der klinischen Inbetriebnahme des Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum war die permanente Verfügbarkeit der Teilchentherapie mit Anbindung an eine große strahlentherapeutische Universitätsklinik. Außerdem verfolgt man eine Reihe von Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel die Optimierung der Bestrahlungsplanung, die Bestrahlung von beweglichen Organen, eine Erweiterung des Indikationsspektrums, die Bestrahlung von kindlichen Tumoren bevorzugt, an der Gantry. Geplant sind in Zukunft weitere klinische Studien, die systematische Untersuchung der Rolle der Protonen- und Kohlenstoffionentherapie in klinischen Phase 1 bis Phase 3 Studien, Vergleichsstudien der Photonen- und Teilchentherapie, eine Weiterentwicklung der Technologie, sowie radiobiologische Begleitforschung.
1: Kernaussagen
0: Die Strahlentherapie mit geladenen Teilchen bietet im Vergleich zur Photonentherapie entscheidende physikalische und biologische Vorteile. Schwerionenstrahlung dringt tiefer ein, trifft präziser und ist wirksamer. Die technische Ausstattung des Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum ist europaweit die erste kombinierte Protonen- und Schwerionentherapieanlage und weltweit die erste Schwerionentherapieanlage mit einer beweglichen Strahlführung durch das Rasterscan-Verfahren tastet der intensitätsmodulierte Ionenstrahl den virtuell in isoenergetische Scheiben unterteilten Tumor meanderförmig ab. Roboter positionieren den Patienten hochpräzise in die richtige Bestrahlungsposition. Das Heidelberger ionenstrahl ermöglicht eine permanente Verfügbarkeit der Teilchentherapie sowie eine Erweiterung der Behandlungsindikationen und Forschung.
1: Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.